0: Ich finde es faszinierend, am Leben zu sein.
1: Ein Zitat aus Poor Things, über ja. das wir gleich reden werden.
0: Genau, aber zuerst halt, ja. wie immer die Socials. Ja. Also ähm, wie immer können ihr uns auf Instagram folgen, auf unseren Lost Instagram Account, auch auf unseren Threads Account, ich tue es immer ähm, nicht sehr häufig erwähnen. ähm, unseren Threads-Account powered by Meta und natürlich auch powered by Instagram, was der Einheitsbrei ist. Ähm, Ihr könnt uns jeden Dienstag um 13 Uhr mit der neuen Folge ähm, auf Spotify natürlich hören, auf YouTube, Apple Podcast und Anchor FM. Ihr könnt uns auch auf TikTok folgen und auf all diesen Kanälen könnt ihr uns auch gerne Feedback schreiben und ganz wichtig, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge oder kein Snippet verpasst. Dann kommen wir zum Retro-Sonntag
1: und da ist es so, dass wir über die Folge 8 reden, Rassismus im Fußball. Und ich muss mir tatsächlich sagen, ich bekomme die Folge vor, als wäre die vor drei Wochen gewesen. <lacht> also wir hatten ja. die Folge, wir hatten damals über die Doku Schwarze Adler geredet. Das war Folge 8. Das war tatsächlich Folge Krass. 8 mit den, mit der Frage, wer im WM-Kader 2014 Migrationshintergrund hatte. Und ich <lacht> sag's mal, bevor wir noch nochmal diskutieren, Boateng, Mustafi, Kidira, Ösil, Podolski und Klose. Mhm. Und das waren sechs von 23. Und da haben wir drüber geredet und über die Doku, die sehr, sehr gut war. Und ich glaube, bis heute noch in der ZDF-Mediathek zu finden ist. Ja. Und ich muss sagen, vor allem auch ohne dieses ohne Erzähler, und sondern nur über die Spieler, die da ja, halt die Interviews. Haben.
0: Genau, also Schwarze Adler, unsere Empfehlung für euch. Leider nicht für die Oscars. Was denkst du, was die
1: Top 3 war? Die Top 3 war... Dinge, die man nicht machen
0: muss, um sich in Deutschland zu integrieren. Oh uh, ja, warte, ich glaube, da war Camping war bei mir drauf. Genau, folgt
1: auch auf jeden Fall auf Instagram News. Das sind auch die Beschreibungen und äh, die ganzen Inhalte mit den ganzen Zitaten mit drin. Also ein schönes Lexikon und eine schöne Ergänzung zu Allmann Lost. Dann kommen wir zur vorletzten Folge: Toxische Beziehungen. Feedback war einhellig, äh, ja, die Merkmale sind uns allen <lacht> bekannt und ist aber ja. nochmal schön, dass sie schön aufgedröselt worden sind. Dann zur, vorlet- oder zur letzten Folge Atombomben, gar nicht so großes Feedback, weil äh, da, da kannst du ja nicht viel Feedback geben eigentlich, ne? ja. aber ich würde eher sagen, dass diese schiere Menge faszinierend ist und man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, was denn sowas überhaupt bedeutet. Da habe ich noch eine Empfehlung. Da gibt es von Kurzgesagt ein ziemlich gutes Video, wie ein Atomkrieg denn aussehen würde, mit äh, schönen Bebilderungen, so im Kurzgesagt-Style, ist sehr zu empfehlen. Bevor wir aber jetzt zum Film der Woche gehen, gestern habe ich es dir geschickt und wir sind es mal durchgegangen und ich dachte, na komm, Thomas, in die Feedbackrunde mit rein. Oh, es Gott. waren am Wochenende die Stream-Awards und ich muss sagen, du kannst ja mal mit rein, oder warte mal, ich liste einfach mal vor, und zwar geht es mir gar nicht darum, äh, zu sagen, hey, wieso... Die Tagesschau des Berichten, weil, ja, weil
0: die ja eine wie heißt das, Informationspflicht haben.
1: Ja, eine Informationspflicht haben die ja und wir, also die haben ja nicht wirklich darüber berichtet, sondern die haben einfach nur die Gewinner aufgezählt. Und dann einfach, äh, die Kommentare sind halt immer so vorhersehbar, dass die Leute sich darüber aufregen. Die kennen ja ihn nicht oder richtig für einen Quatsch. Aber das ist halt natürlich Käse, weil das haben ja ein paar Millionen Leute anscheinend geguckt. Mhm. Da gibt es auch die gewisse Informationspflicht. Also so ist es ja nicht. Das ist also auch ein öffentlich blamed nicht die show dafür. Nee, blamed die nicht. Und ich finde auch gut, dass sie es gemacht haben. Weil sonst wäre ich ja nie auf diese genialen Kategorien, <lacht> Kategorien gekommen. Also, also ich weiß nicht, aber Papa Plate hat Papa Plate. abgeräumt anscheinend. Also wie gesagt, das ging alles an mir vorbei. Ich will aber trotzdem mal diese Kategorien mit reinnehmen. Bester Cringe-Moment. Bester ich. Cringe-Moment. Äh, bester Gaming-Moment. Ähm, bester Perfect-Timing-Moment. <lacht> bester <lacht> Lost-Moment. <lacht> okay, was ist das? Bester... Troll-Moment. Schönstes musikalische Performance.
0: Das ist ja noch wenigstens... Da das hat man noch wenigstens den Zugang. Zugang.
1: Ja, was gibt's dann noch? Warte mal, ich habe noch eins. Bester Cringe-Moment hatten wir schon. Bester Jumpscare, okay.
0: Ja, stimmt, Jumpscare. Oder ähm, da gab es doch noch irgendwas mit, auch noch mit Erschrecken oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Höchster Follower-Zuwachs. Ich muss tatsächlich sagen wo ich dann diese Kategorien da durchgelesen habe und dachte so, okay, Da willst du
0: gar nicht nominiert sein. Nee,
1: <lacht> nee, aber die Frage ist halt, ja, das ist jetzt so deine Meinung, aber die haben ja viele Follower, ja, das ja, ist auch klar, ja. aber ich denke mir so, ist es ein verzweifelter Versuch, auch von, ich glaube, das wurde ja auch natürlich von Twitch und so gesponsert, ist ein Verzweifel- verzweifelter ist die, die Versuch... Das Ja, ja. Ist das so ein verzweifelter Versuch, das in den, in den Anführungsstrichen Mainstream zu bringen, obwohl das... Also meine Welt betrifft das ja gar nicht, aber es betrifft ja auch die andere Welt nicht. Also die andere Welt, der Streamer, denen ist es doch auch egal, ob die einen Award kriegen. Oder ist es denen so wichtig, dass die sowas bekommen? Naja, also
0: ich frage dich,
1: ich frage dich als Follower oder beziehungsweise damals Berichterstatter von den About You Awards 2016. Das hast du
0: jetzt ausgegraben. 2018 war 2018. das About You
1: Awards. Als du den Fotografen erzählen musstest, wer der Influencer ist oder wer yeah. der Influencer ist.
0: Ja, also ich muss sagen, also ein Award ist ja eigentlich nur der Vorteil für äh, der den Award vergibt, also auch weil es Genau, ist ja dem, auch unsere
1: Oscar Kritik
0: immer. Ja, oder? genau, also das ist ja eigentlich nur für gut für die Academy bei den Oscars und bei diesen Awards ist es natürlich für den Sponsor und das ist Twitch. Und Twitch vergibt die Awards. also es ist einfach nur eine Promo Plattform. Du siehst ja allein an den Kategorien, dass sie wirklich aus dem Arsch herausgezogen sind. Ja, ich vor allem Brainstorming,
1: ich war denn das? Also, da muss ja auch Das ist kein
0: Brainstorming. Nee, das, das, das ist das es gab, gab nie Brainstorming in der Hinsicht. Bestes Created Emote Emote Emote? Emote? Das ist wie ein Emoji, glaube ich. Also ich bin mir... Keine Ahnung. Ey, der überfragte mich selber, ja. Ähm, ich, ich bin aber da Ich bin von der Überzeugung... What dass the fuck was passiert hier? What the fuck... Moment, das ist ein Award, gell. Das ist ein ist kein Kommentar. Yeah, what the fuck passiert hier? Und ähm, ich, ich, ich glaub, es ist immer so, also es ist immer so grundsätzlich, ist es so... About You Awards, es ist ja einfach nur eine Promo-Plattform. About You ist ein Klamottenhersteller, was haben da die About You Awards damit zu tun mit Webvideopreisen? Ja, oder? Ja, die, die haben Fotografen, Ja, die, die, die haben ja halt auch gar, gar keinen die, gekannt. Die, halt, die waren halt einfach so 40, geld gestandene Fotografen, die 20, 30 Jahre im Business sind und die, die fragen mich dann, ey, was ist denn das? Und ich so, naja, das ist Julian Bam. Und dann habe ich gesagt, so, Julian, was? <lacht> und dann habe ich mir gesagt, dann ich so, ja, ey, das ist halt auch ein ähm, Generationenkonflikt. Natürlich in den äh, sozialen Medien hast du immer eine Fluktuation und es wird halt immer, ich, ich sag's wie es ist, es wird immer cringiger und belangloser. Und das, ja, ist, es halt ist, genau es das ist halt genau das. halt, halt mega cringe einfach. Ist übel gring- <lacht> Auch diese
1: Namen, also nichts gegen die Namen und so. Ich weiß, es ist Online-Community, aber allein der Name... Warte mal, wo ich hat's gerade.
0: Hack TV oder Big Hugo TV oder so? Hugo
1: TV oder XPhoebe.
0: <lacht> wie gesagt, ich kann mit den Namen Anix anfangen. Aber don't, don't shame on me und blamed mich nur dafür, aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht meine ich, ich will mich da auch gar nicht drüber so lustig machen. Es ist schon komisch, wenn man von draußen äh, drauf, drauf schaut, von draußen drauf schaut, was es für Awards gibt. Oder. Für was bekommt man Preis, dass man irgendwas in einem Stream gemacht hat? Also, mir, mir fehlt der ja jegliche ähm, jeglicher Kontext dazu, dass das ein awardwürdiger <lacht> Moment ist, den man einfangen muss. Also zum Beispiel bei Oscars, bester Film. Da weiß jeder, okay, der beste Film wird nominiert. Aber was ist denn bitte ähm, schlimmster Versprecher? Bester Troll-Moment. Bester. bester Ne, most wholesome moment, most surreal moment, most surreal moment, das sind so Dinge, wo du... Most wirklich, wholesome. Und moment. da braucht sich jetzt auch gar keiner darüber zu ähm, chauffieren, so, oh, ich hab doch keine Ahnung davon. Nein, das ist einfach Bullshit. Ja, die
1: Sache, auf die ich raus will, ist, dass äh, versucht wird, zwei Welten zu. Ähm, zu, zusammenzufassen, die nicht zusammenzufassen gehören. Diese, dieses Streaming-Ding, das, das, gehört, das ist alles so ein Underground-Ding, das soll auch, das soll auch in jeweiligen Bubble bleiben, aber das dann so, ähm, so mit so einem Award quasi ähm, erreichbar das zu machen für alle anderen und es in Anführungsstrichen normal zu machen mit so mit so, wow jetzt hat der Award gewonnen und der hat das Wapper About You Awards Ja, mega das ist cringe. genau der gleiche
0: Cringe-Scheiß. Das ist,
1: das ist wie damals bei der, übrigens auch wie bei der goldenen Kamera, als sie damals ja äh
0: da, da brauchen die anderen Awards sich ja gar nicht zu brüskieren. Auch manchmal die Oscars, die sind ja auch irgendwann in den Herren herbeigezogen, wer da was bekommt. Aber, Aber es f- ist ja immer noch eine Instanz dabei zu sagen, okay, also zum Beispiel wenn du jetzt sagst, die Oscars, bester Film, man hat ungefähr die Richtung, in was es gehen könnte. Ja, man kann sich vor allem eine Meinung dazu bilden. Genau, man kann es auch herbeiziehen, dass es jetzt vielleicht eine politische Entscheidung ist, okay, aber ey, sorry, Äh, bester, schönster, okay, bester Stream Crossover, das ist, halt, das ist halt komplett, ähm, ich, ich schäme mich auch dafür gerade, dass wir jetzt schon fünf Minuten darüber geredet haben, aber ich da rauslassen aber, aber, ich das aber du siehst ja, es, ist, äh, es bedient ja auch gerade die öffentlich-rechtlichen Medien zu sagen, hey, wir müssen darüber berichten, weil da natürlich die, die, eine gewisse, ein gewisses Publikum, und eine Masse dahinter steht. Aber ohne der Tagesschau wäre ich gar nicht ich auf die Idee gekommen, dass das überhaupt ist. Ich ahne nicht, aber ähm, Shotout an die Tagesschau, dass die sowas überhaupt äh, auch recherchiert haben.
1: <lacht> ja, also, und, also an den Praktikanten der, bei der Tagesschau-App, muss ich sagen. Nee, das war bestimmt schlecht.
0: eigentlich so ein Volontär oder so, wo sich gedacht hat, naja, also ich streame ja auch gern, gell? Also muss ich mal Bericht erstellen, muss ich mal in die Redaktionskonferenz reinbringen. Gibt ein gute
1: so ein siebenminütige Doku über Twitch von Arte, beziehungsweise wie die halt erzählt haben, wie ähm, Twitch vor allem ihr Geld macht und wie die Leute dranhalten, dass sie weitermachen, mit der Hoffnung, dass sie Follower sein können ja. und alles. Und das ist ziemlich gut, auch ein themenwürdiges Thema tatsächlich. Ein
0: themenwürdiges Thema. Aber, die,
1: aber <lacht> Recher- recherchierungswürdiges ein recherchierungswürdiges Thema. Thema. Ja. Die Frage ist halt nur, ob hm. Ich weiß ich ja nicht, ich, ich habe da manchmal ein bisschen Befürchtungen, wenn ich. Nee, ich habe das Pro-
0: Problem bei Twitch ist, beziehungsweise bei, ähm, sagen wir mal, Livestreams oder so. Ähm, es ist, viele sagen ja, oh, das ersetzt das lineare Fernsehen, ja. Ja, das Was ist halt ja gar im falsch. Endeffekt eigentlich das Gleiche ist, bloß dass die keine Redaktion haben. Ja. Zu 90 Prozent haben die N- nichts dahinter, keine Redaktion, gar nichts. Das ist, das ist dann einfach so wie. Naja, einer macht eine Kamera an und schaut zu, was ich mache. Also das ist halt online, also Twitch ist ja bekannt geworden durch ähm, Let's Plays. Also, dass man hier irgendwelche Spiele gezockt hat und dann die live gestreamt hat. Aber lass uns, pushen wir jetzt mal wieder Film der Woche. Ja, Film der Woche. So, pushen wir jetzt mal Richtung Film der Woche und ähm, wir reden über Poor Things. Und ähm, wir haben in der letzten Woche zusammen im Kino geguckt. Und ich muss sagen, das ist der erste Film von ähm, Jorgos, Jorgos heißt er, gell? Jorgos, Jorgos Lantimos, Lantimos, den ich gesehen habe, obwohl er in den letzten vergangenen acht Jahren ähm, mehrfach schon für die Oscars nominiert war, unter anderem Drehbuch, Regie und bester Film. Ähm, leider noch nie gewonnen, wenn mich nichts alles täuscht. Was heißt leider? Keine Ahnung, hat noch nie gewonnen, aber ich habe seine anderen Filme nicht gesehen. So, ich habe mir jetzt halt gedacht, ich muss ihn auf jeden Fall gucken. Ja, wir müssen den gucken. Er hat Und Minuten wir haben ihn ja Jungen. geguckt. Elf Oscar-Nominierungen und die Synopsis kommt jetzt von dir. Ja, im Mittelpunkt der Handlung steht die attraktive und
1: freiheitsliebende Bella, die (lacht) im England des 19. Jahrhunderts von den Toten wieder aufersteht. Ich würde es beschreiben mit eine feministische Variation von Frankensteins Monster. Also nicht Frankenstein, sondern Frankensteins Monster. Monster, Das ist ja auch die Sache. Es ist eine Buchverfilmung von Poor Things von... Alistair Gray von 1992. Ein schottisches Buch. Wenn mich schottisches Buch. Und ich gehe nochmal die Nominierungen durch, die echt interessant sind. Elf Nominierungen. Also beste Film, beste Regie, beste adaptiertes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, Emma Stone. Beste Nebendarsteller, Mark Ruffalo, den ich äh, den jetzt mal mein vorab Top-Favorit. vorab äh, sagen muss. Der hat für mich den Film ein wenig aufgehellt. <lacht> <lacht> ich sag, beste Filmmusik, würde ich sagen, hat er keine Chance. Beste Kamera, also ich fand die Filmmusik jetzt im Vergleich zu äh, Dingen fand ich jetzt halt viel besser. Mhm.
0: Beste Kamera beste auch. Beste Kamera. Ja, ja da wurde er extrem schwere Konkurrenz gegenüber Oppenheimer.
1: Ja, beste Seenbild, das war krass, muss
0: ich sagen. Ja, bestes
1: Kostüm auch, übel, also da muss ich schon sagen, war sehr nice gemacht. Beste Masken und Frisur und bester Schnitt. Beste Schnitt, Schnitt würde ich je- jetzt gerne Auf sagen. jeden Fall nicht. Nee. So, was kann ich dazu sagen? Also wir hatten Zitate, ich finde es faszinierend am Leben zu sein und ich fange jetzt mal an. Und ich fand es auch eine sehr Zitate, der den Film am besten zusammengefasst hat. Also man muss sagen, Emma Stone, also die, äh, die Bella, ist, wie soll man sagen, sie ist ähm, Infantil, nee, kindlich sie, sie ist kindlich, ja, infantil. mit einem gewissen Grund Wollen wir Spoiler? Ja, sagen? das ist ja okay am Anfang vom Film Ja genau, also Sie wird erwachsen nach und nach Weil sich ihr Gehirn weiterentwickelt Aber sie ist kindlich, weil Der Doktor, Dr. Frankstein Sie zum Leben erweckt hat mhm. ich sagen. Also sie also, das hat das ist ihr ausgewechselt
0: Frank. Das ist kein Spoiler, nee, das, hat das ist am Ge- Anfang
1: das ist Genau, sie hat ein neues Gehirn bekommen Weil ihr altes totor So, fertig, aus
0: und da Aber halt ein Babygehirn. Genau. Und
1: denken. da entdeckt sie jetzt die Welt mit. Als Erwachsene, aber mit dem infantilen Gehirn. Genau. Und es geht vor allem um Sex. Ich sag's jetzt mal, wie es ja. ist. Es geht darum, dass sie, wie soll man sagen, die sexuelle Freiheit entdeckt und wie man quasi als Frau auch zur damaligen Zeit, was natürlich sehr schwer ist, weil eigentlich so jemand wie. Äh, Mark Buffalo. <lacht> Mark Buffalo natürlich die Frauen eher unterdrückt hat, beziehungsweise hat, na, ich habe jetzt wechselnde Frauen und ja. ähm, ich falle jetzt nicht halt auf eine wie dich rein, beziehungsweise ich bin nicht von einer Frau abhängig und es ist ein bisschen das Gegenstück dieser Film, dass er zeigen soll, hey, es geht auch um sexuelle Freiheit und ach, wie ich als Frau. emanzipierte Frau unabhängig werden kann. So würde ich
0: den Film jetzt darstellen. Ja, So, wollen wir gleich in die Kritik gehen? Also ich habe ich hab, ich hab rege Diskussionen gehabt mit ähm, ähm, Freunden von mir vom Filmstudium ähm, und es sind, sind geteilte Meinungen. Also einerseits, ähm, der eine Kollege, mit dem ich immer noch zu arbeiten habe, hat mir auf Letterbox äh, zwei Sterne von fünf gegeben. <lacht> der andere Kollege fand es äh, einer der besten Filme der letzten Jahre, der da war. Ähm, und äh, ich bin der Meinung des ersteren Kumpels von mir, also das ist jetzt auch äh, eine Kritik, wo ich sagen musste, ich war wirklich, der Film geht zweieinhalb Stunden, gell? Mhm. und ich war wirklich 45 Minuten im Film, am Anfang von, von 0 bis 45 Minuten, ich habe mir gedacht, was will der Film jetzt von mir? Und wenn ich mir die Frage stelle, weiß ich, der Film ist nicht gut, beziehungsweise ich werde ihn mir nicht nochmal anschauen. Egal, was jetzt kommt, weil der so unglaublich zäh ist, der, der zeigt dir zwar die Welt, was der Regisseur dir zeigen will. Es ist schon eine surreale Welt. klar Es ist Arthouse-Kino, es ist nichts für jeden, es ist kein Mainstream, es ist ein frischer Wind gegenüber den ganzen marvel rotz den wir jetzt mittlerweile bekommen, diesen Einheitsbrei, was ja auch voll okay ist, dass da ein Gegenstück ist. Problem ist bloß, dass der Film nicht massentauglich ist. Das ist die gleiche Trick wie bei Oppenheimer, dass er die ganze Zeit hin und her springt. Das sind so diese Nuancen bei Oppenheimer. Aber bei Poor Things ist es einfach die, die, die Darstellung bzw. die Interpretation des Regisseurs, was er aus dem Buch macht. Es ist ja ein adaptiertes Drehbuch. Und, ähm, es ist, es ist vollkommen klar, auf was der Film hinaus will bis zum Ende. Und auch die Charakterentwicklung von Emma Stone, also in der Rolle als Bella, wird auch von Anfang an klar. Bloß die ersten 45 Minuten hat der Film mich komplett verloren und nicht mehr aufgegriffen. Er hat sich so weil gezogen. Ich ein, weil ich einfach... weil Er wollte witzig sein, der Film, ist er aber nicht. Die Gags, die da in den Dialogen waren... Der, 90% von den Gags sind einfach nicht gezündet. Der einzige Gag, der richtig gut gezündet hat, war das Dance-Off-Szene mit Rock Buffalo, Mark Buffalo, wo ich so hart lachen musste im Kino, dass ich dachte, fuck. Das hat er richtig gut gemacht. Das Dance-Off, wenn ihr den Film guckt, das Dance-Off mit Mark Buffalo und Bella. Mach, mach, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, wir alle noch da, ist wirklich <lacht> Buffalo. Buffalo. Ja, Mark Ruffalo und Bella. Ähm, fand ich ein richtig guter Gag. Und man wurde dann in dem Film, weil ich, ich habe echt, ich war im Kino und ich habe noch nie auf die Uhr geguckt. Also ich war bei Filmen, habe ich noch nie auf die Uhr geguckt. Aber da habe ich mich echt gefragt: Fuck wann ist der eigentlich rum? Und es ist, und. Jetzt kommt, mhm. jetzt kommt der Satz, den ich dir gesagt habe, den du mir gesagt hast, den ich auch meinen Kumpels gesagt habe: 20 Minuten weniger gebumse hätte den Film auch gut getan. Du musst es natürlich jetzt so <lacht> schreiben, aber was ist jetzt von 1 bis 10? Was ist es, ist okay. es ist eine 3. Es ist eine harte Kritik, es ist eine 3, weit unter Durchschnitt. Also, es ist ein Film, der von der Machart sehr gut gemacht ist der von seiner Machart sehr gut gespielt ist, von den Schauspielern. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich nicht nochmal schauen würde, weil er mich einfach nicht gepackt hat. Deswegen ist er auf jeden Fall Unterdurchschnitt, also unter einer 5. Und das Hin und Her mit der, mit der Message der emanzipierten Frau, der unterdrückten Frau, wie Männer Frauen sehen, wurde in dem Film nicht zu... So ist es ist zwar ein Hin und Her, wie gesagt, nicht sagen wir, zu 80 Prozent unterstrichen, aber die Aussage am Ende ähm, fand ich äh, zu wenig dafür, dass der so lang f- so viel erzählt hat. Ja, dann mache ich mal, ich hm? gebe den Film eine
1: ich ändere es noch. Eine 4, tatsächlich. Ach. Weil vor allem, also ich hatte es als eine 5, aber doch eine 4, weil er sich erstens lang gezogen hat und ja, das war eigentlich mein Satz, 30 Prozent weniger, Sex hätte den Film gut getan. Es ist tatsächlich so, es war auch irgendwo dann, die Sache ist halt... Es irgendwann was mit, zu Ende erzählt. Ja, die Sache ist halt, das ist ja dann irgendwann nur noch ein Stilmittel, wenn du, keine Ahnung, Amazon in der fünften Mal irgendwo mit einem anderen im... Äh, keine Ahnung, in ein eine, Bordell im, im so. Bordell siehst ja. und dann halt, da kommt jetzt ein alter Mann, da kommt ein anderer Mann ja. und du denkst so, ja, aber ich meine, wir, wir, wir wissen es doch jetzt. Wir haben die Message verstanden. Und das ging, das ging eine halbe Stunde. Und, und die Sache ist halt, es wird halt nur dann er, es wird nur erzählt, um in Anführungsstrichen zu skandalisieren oder zu zeigen, hey, wir sind alle so woke, wir sind so frei und alles drum und dran. Weißt oder wir sind perverse.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Grund war. Aber das Ding ist, was mich an dem Film richtig nervt, ist, dass der Film in Ansicht von der Idee, von den Dialogen auch, wenn man nicht irgendwie äh, gefügelt wurde, sondern von den Dialogen, ja. waren die richtig gute Dialogen. Die Dialoge. waren richtig stark. Es waren überragend gut. Ich fand auch auch die
0: Sozialkritik war, fand
1: ich sehr gut. Wahnsinn. Also William Defoe auch äh, fand ich richtig geil. Der natürlich ein bisschen eine vage Message hatte, aber ich fand auch Auch von der Kamera und alles, es war schon sehr, sehr geil. Und wäre wahrscheinlich einer der Top-Favoriten der Oscars, wenn Oppenheimer nicht wäre. Und Mhm. vielleicht auch Sound of Interest, was ich gehört habe, muss da ziemlich geil sein. Und auch Gut, äh, den schauen wir ja das nächste Mal. Den schauen wir ja das nächste Mal und der kommt dann in den Oscars. Aber es ist so, ah, weißt du, das das Ding ist so, da habe ich mir gedacht, so, ah, der will so arthouse-mäßig, aber... Nochmal übertreiben, weil es letztes Jahr so war, dass Everything, Everywhere, All at Once auch übertrieben hat in der Hinsicht,
0: weil der Film komplett irre war, aber der Film war nicht unnötig irre. Weißt du, was ich nee, meine? Genau, ich verstehe, was du meinst. Du bist halt dran geblieben, weil du, weil du hast einen Spannungsbogen in dem Film gehabt, zum letzten Oscar-Gewinner Everything Everyone, dass du unbedingt das Ende sehen wolltest. Und ja, es, ist, es wurde die Woke-Bubble bedient. Es, wurde, es wurden Elemente gezeigt, die ein, ein Multiversum zeigen, was du natürlich im, im Zuge dessen, was uns Marvel die letzten drei, vier Fünf Jahre gezeigt hat, auch einfach bestätigt wurde, dass es Multiversen auch geiler gibt. Deswegen ist der Film ja auch so gut gewesen. Und das ist genau der Unterschied zwischen Poor Things. Die Message dahinter, was Poor Things zeigt, zweieinhalb Stunden, hätte man runterbrechen können. Auf 90 Minuten. Auf 90-Minuten. Mit geilen Dialogen, mit, mit zack, 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 Zack. Das ist doch die, das Geil. Du hast so geile gecastet. Schauspieler. Ja. Du hast so geile Schauspieler. Und die haben extrem abgeliebt, extrem performt, aber wie, wie gesagt, 30 Minuten weniger vom Gebumse hätte den Film auch extrem ja, viel oder gut einfach, Oder einfach shorter, smarter smarter erzählt. Wenn du schon adaptierst, dann erzählst du doch ähm, in deiner Arthouse-Philosophie smarter. Aber pass auf, wir reden eh schon viel zu lange darüber und die Oscars sind in drei Wochen, zwei Wochen zwei Wochen nee drei Wochen drei, ungefähr drei Wochen wenn die Folge jetzt rauskommt am 11. nee zwei Wochen elfte genau elfte dann, März
1: genau ich bringe jetzt noch ähm, zwei Songs tatsächlich drauf zwei
0: Songs okay also es,
1: wir haben ESC Gewinner ja. von Deutschland den den das Lied fand ich nicht schlecht tatsächlich <lacht> ich tue den drauf always on the Null run Punkte Deutschland also, Endro, du mir deine ähm, Dauerkritik. So. Ja, ey, Alter. Nein, ich Endo, muss mir die anderen
0: Lieder auch anhören. Okay.
1: Nein, darum geht es mir gar nicht, aber mir geht es nur darum, ich habe ja den Vorentscheid geguckt und ich habe den auch nebenbei geguckt, weil ich gar keinen Bock hatte. Na, sag ich, süß ist. Ja. Ne? Weil aber, der Ende äh, Herz es ja äh, immer noch. Gell? Ja, der Ende Herz es immer noch und ich habe drum gescrollt und dann <lacht> kam plötzlich das Lied von Isaac und er hat angefangen zu singen und hab das Handy weggedacht und so, ey, das ist ja jemand, der authentisch wirklich singt und wirklich abliefern kann. Und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, deswegen tue ich den auf jeden Fall drauf, weil ich den Song gut fand, aber zum Thema Lieder, die gut waren, aber nie gewonnen haben, tue ich natürlich drauf. Mr. Äh, nee, ich tue natürlich drauf, you are the only one von äh, Sergei Lazarev, ganz
0: ist <lacht> okay. Ja, 2, gell?
1: Ich glaube zwei oder drei oder so. Also kommen wir zum Thema der Woche.
0: auf die Waage und dann schauen wir aufs Gewicht und lachen. <lacht> ja, wir schauen auf die Waage und lachen. Also wir ähm, sind heute im Thema der Woche, nämlich Organspende. Und da kann ich gleich mal sagen, ich habe schon einen Organspendeausweis Seit glaube sieben Jahren, du hast ihn mir nochmal erneuert, also du hast ihn mir nochmal ausgedruckt, weil ich ihn nicht mehr finden konnte die letzten zwei, drei Wochen, als du die Folge, aus, äh, Folge vorbereitet hast. Und ähm, wir reden heute über Organspende und eigentlich die aktuelle Lage und wie es eigentlich auch in, ist in anderen Ländern. Genau, organspende-info.de,
1: da findet ihr schon mal eigentlich alle Infos zusammengefasst. Und es gibt tatsächlich ab den 18. eine Erneuerung. Und zwar ist es ja so, dass wir einen Organspendeausweis haben, auf den wir papiermäßig immer dabei haben müssen und bla bla, bla. Hm? Ich muss mal hier meine Organspendeausweis <lacht> <Ich soll's> putzen. <lacht> nee, also die Organspende äh, kannst du auf dieses Kärtchen dann machen und da steht dann drauf, ja oder nein zum Beispiel. Also, in,
0: innerhalb von einer Minute. Ja, ich ja. habe mal ein Video gemacht äh, mit dem äh, Doc Mo, Organspendeausweis in einer Minute. Da gibt es drei Varianten. Du kannst zur so Apotheke dir einen ausdrucken lassen, du kannst dir online einen bestellen lassen und boah, das zweite weiß ich gerade nicht. Äh, Im Krankenhaus, klar. Genau und also
1: was vor allem wichtig bei dem Thema ist jetzt, dass ab den 18.03. geht nämlich das Organspenderregister online was bedeutet, dass es ein Online-Register gibt, beziehungsweise ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem die Entscheidung für oder gegen einen Organ beziehungsweise Gewebespende äh, festgehalten werden können. Also es gibt endlich mal ein zentrales Register, Mhm. es war dann schutztechnisch, ist es nicht so einfach, wo du freiwillig und kostenlos ähm, dich registrieren lassen kannst. Also du brauchst dann... So wie ich das mitbekommen habe, kein Organspendeausweis mehr. Wir warten mal ab, ab 18.03. soll das rauskommen. Da können wir ja dann nochmal nachträglich Infos geben. So, wieso reden wir eigentlich über Organspende? Und zwar gibt es da tatsächlich ein ziemliches großes Problem in Deutschland. Gehen wir erstmal zu den Fakten. Über 80% der Deutschen finden Organspende prinzipiell super. Die aktuelle Spendenbereitschaft hinkt aber im internationalen Vergleich allerdings ganz schön hinterher. Nur knapp 44% besitzen überhaupt einen Organspendeausweis. Das hat fatale Folgen für viele Patienten, die auf eine Organspende als letzte Behandlungsoption und teilweise auch Lebensrettung angewiesen sind. Also der Ist-Zustand ist wie gesagt jetzt immer noch dieser Plastikausweis, mhm. der ziemlich scheiße ist. Und dieses zentrale Register wird jetzt aber kommen. So, gehen wir mal auf die Statistik ein. Etwa 8.496 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für einen Spendeorgan. Die meisten von ihnen warten auf eine Spenderniere, das ist Mhm. tatsächlich das meiste. 2022 gab es bundesweit 869 Organspenderinnen und Organspender und 743 Personen auf der Warteliste sind 2022 tatsächlich verstorben, also die... Haben so lange gewartet, bis das, es ist kein Spender gekommen für sie einfach. Es war einfach für sie zu spät. Das entspricht 10,3 Organspenderinnen je eine Million Einwohner. Gegenbeispiel Beispiel Spanien. Ähm, in Spanien führt regelmäßig die Statistik an, mit einem Schnitt von 46,0 Organspender pro Million. Was oh. bedeutet, die haben viermal mehr, Vier mehr, ja. also viermal mehr auf die eine Million umgerechnet. Was bedeutet das bei den so wie niemand auf der Warteliste stirbt. Und die Frage, die wir uns heute stellen in dem Thema ist, wieso sind andere Länder besser als Deutschland tatsächlich? Aber bevor wir dahin gehen, ähm, erstmal so eine Basic-Frage. Also die Niere ist ja die am häufigsten äh, transplantierte Organ. Was kommt
0: danach? Äh, Niere und dann müsste die Leber kommen.
1: Leber, Lunge, Lunge. Äh, also Herz und dann Lunge. Hm. Und äh, ja, genau das also ist es. Also Leber so, auf
0: zwei. Genau. Warum Niere so oft? Weil es die zweimal gibt. Nicht nur
1: deswegen, aber ich glaube, weil die auch am häufigsten ausfällt oder weil die am einfachsten zu transportieren wird. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Beiden, ja. Einer, der auf die Niere wartet, ist der Adrian bei der 37-Grad-Doku. ist 12 Jahre und der hören wir jetzt an.
0: Die Niere ist ein lebenswichtiges Organ. Der Mensch hat zwei Nieren und davon muss mindestens eine funktionieren. Und sie sind vor allem dazu da, das Blut zu reinigen. Mein größter Wunsch ist, eine neue Niere zu haben. Ja, sein größter Wunsch als Zwölfjähriger ist es nicht unbedingt irgendwelche äh, Twitch-Streamer kennenzulernen oder irgendwelche Power Rangers etc. Ähm, nein, sein größter Wunsch ist es, eine Niere zu bekommen, und weil der echt, Mensch
1: auch zwei hat. Genau, ich nehme es mal vorweg, er hat eine Niere bekommen und zwar am Ende von seiner Mama mhm. tatsächlich. Ähm, die mussten vorher auch ein paar Tests machen, es ja, also ist gar nicht so, so abstößt, einfach, dass du das, äh, funktioniert und er war lange auf der Organschwenkenliste und hat tatsächlich keine bekommen einfach. Kennst du ja auch den Kumpel
0: aus München, den du, Ja, ja, der, ja, hat, genau. der ist ja auch dauerhaft, äh, ja. braucht er auch, weil wenn sie abstößt die Niere, dann braucht er wieder eine neue. Genau.
1: Bei ihm ist es so, seit seiner Geburt arbeiten seine Nieren nicht so, wie es sollte und damit sein Blut nicht vergiftet, muss er dreimal die Woche zur Dialyse. Diese, diese Doku ist sehr, sehr interessant. Das war so ein 10-Minuten-Video, 37 Grad. Also Happy End vorab, er hat eine Niere bekommen und die ist auch nicht abgestoßen worden. Das ist schon mal gut. Aber wir reden mal noch über weitere Fälle, die interessant sind und die einfach... Erstmal die Patienten zeigen, bevor wir zu den Thematik kommen, wieso das eigentlich, wieso wir so eine ellenlange Warteliste haben und so viele Menschen tatsächlich sterben auf der Warteliste. Organspende in Europa, warum Deutschland versagt, das fragt sich <lacht> der Bayerische Rundfunk und da hören wir jetzt gleich mal den Thomas Kraus aus dem Allgäu, der ist Familienvater. Und dann war der Professor Hagel abends bei mir am Bett gestanden und hat gesagt, was machen wir Kraus, soll wir morgen früh operieren oder warten wir noch? Vier Tage hat er gesagt, ich glaube, da waren irgendwie Feiertagen Feiertage mit dabei, dann über Wochenende und hoffen, dass in den vier Tagen ein Herz noch kommt. Und dann kann ich mich an die Antwort erinnern und habe gesagt, nee, wir warten nicht, weil ich
0: glaube nicht, dass ich noch vier Tage habe. Puh, das ist das Ding, übel hat. Ja, genau.
1: Also die Frage war tatsächlich, äh, ob sie wirklich noch auf das Spenderherz warten sollen hm. oder auf das Kunstherz. Und du hast ja gehört, er hat sich ja für das Kunstherz entschieden. Und für ihn ist jetzt folgendes Problem, also er hat es tatsächlich gebraucht, sonst wäre er gestorben. Für ihn ist das Problem, da er jetzt halt fitter ist, durch dieses Kunstherz, rutscht er auf der Warteliste weiter nach
0: unten. Na? Ja, weil er es gerade nicht äh, nötig hat.
1: Genau, und jedoch braucht er trotzdem dringend ein Spenderherz, weil dieses Kunstherz ja nur so eine Übergangslösung ist. Mhm. Und weil das Kunstherz nur eine Zwischenlösung ist. Und da fragt man sich, ja, wie machen das in andere Länder? Und in anderen Patienten, zum Beispiel in Spanien, haben sie dann jemanden gezeigt, der auch auf ein Herz gewartet hat. Und da hätte er, wenn er in Spanien jetzt leben würde, viel höhere Überlebenschancen. Es ist tatsächlich so, dass da ein Patient gezeigt wurde, der in Spanien äh, unbedingt ein Herz bräuchte und der hat es innerhalb von einem Tag bekommen. Er war, glaube ich, um 10 Uhr früh auf die Warteliste gekommen und um 11.30 Uhr hat er das Spenderherz mhm. bekommen. also war irre schnell und es lag vor allem daran, dass die eine andere Lösung, auf die ich später kommen, äh, aber vor allem auch, dass sie so eine richtige äh, schnelle Infrastruktur haben für Transplantationsherzen. Mhm. Österreich ist es auch so, dass bisschen bessere Chancen, weil da war ein Patient, der eine neue Lunge bräuchte und der hat auch sehr gute Überlegungschancen, dass er eine Lunge bekommt. Die Frage ist jetzt, was ist da los? (lacht) 2020, Bundestag stimmt gegen Widerspruchslösung.
0: Was ist Widerspruchslösung? Deswegen habe ich das Video gemacht ähm, mit dem Tocmo.
1: Warum die Widerspruchslösung? Genau, also Widerspruchslösung. Comeback vielleicht. Also Bundesrat will neue Regeln für Organspende. Die Bundesländer dringen angesichts der seit Jahren niedrigen Zahlen von Organspenden auf eine grundlegende Änderung der rechtlichen Regelungen hierfür. Anstelle der geltenden erweiterten Zustimmungslösung soll eine Widerspruchslösung treten, heißt heißt es in der Entschließung. Erstmal zur Erklärung. Die Widerspruchslösung bedeutet, dass jeder Bürger in Deutschland dem widersprechen muss, wenn er stirbt, dass er nicht Organspender also sein will. Also andersrum einfach. Es ist tatsächlich andersrum. Jetzt ist es so, dass, dass du entscheiden musst, also entweder entscheiden dein Angehörigen oder du hast natürlich den Organspenderausweis, mhm. ob du Organspender sein wirst oder ob du Organspender spendest, falls du jetzt hirntot bist und du Organe spendest.
0: Raus.
1: Ja, Organe raus! Ja, Organhandel Mit der Machete. Aber mit der Widerspruchslösung, die in ganz vielen Ländern zurzeit auch etabliert ist, so wie in Spanien oder auch in der Schweiz ist es jetzt mhm. auch zum Beispiel. Mit der Widerspruchslösung ist es so, dass jeder automatisch Organspender wird. Ja. Und wenn er widersprechen möchte, muss er dies hinterlegen.
0: Genau, also muss es halt. Genau. genau.
1: Grund, wie gesagt, Grund, wieso die Bundesländer sagen, hey, wir müssen was machen ist trotz inf- intensiver Informationskampagne äh, haben nach Unfragen nur ein Drittel der Bevölkerung einen eben diesen Organspendeausweis. Man muss auch sagen, es ist immer ziemlich cringe. Wenn du beim Amt bist oder so, du dann, also die Idee war ja vom Bundestag, was ich eine, eine der dümmsten Ideen überhaupt finde, dass du, wenn du dein Perso zum Beispiel kriegst oder überall diese Organspendeflyer gibt, ne mhm. oder du von der AOK zum 10.000 Mal so einen Organspendeflyer gibt. Die Sache ist halt, du kannst ja tausendmal die Informationen bringen, aber die Leute, die dann aus was machen wollen, die lassen das einfach liegen und sagen, ja ist mir egal oder auf so eine Plastikkarte, das macht dann halt auch ja. überhaupt keinen Sinn. Breite Unterstützung, Ärzteorganisationen haben sich ebenso wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach mehrfach für einen neuen Anlauf der Widerspruchslösung stark gemacht. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, den kennst du bestimmt, ja, der Laumann. Äh, verwies äh, im Magazin Stern auf das Leid der mehr als 8000 Menschen, die derzeit auf der Warteliste für die Spenderorgane stehen. Der Gesundheitsminister Manne Luca von den Grünen erklärte, das Problem sei, dass nach wie vor von zu wenigen Menschen der Spenderwille dokumentiert sei. Also das Problem ist tatsächlich, viele Menschen würden spenden, hatten wir in den Umfragen gesehen, aber es ist nicht dokumentiert, weil sie sich zu Lebzeiten dazu nicht geäußert haben. Ja, aber es gibt natürlich auch Kritik vom Ethikrat. Der Berliner katholische Theologe Andreas Lobhüdepohl wandte sich unterdessen ging die Widerspruchslösung. Organspende müsse immer eine freiwillige Entscheidung bleiben, sagte das Mitglied des Deutschen Ethikrats. Ist
0: es aber auch, immer noch.
1: Ja, ja, wir kommen jetzt auf die Argumente. Mhm. Aber es gibt eine schöne Dunkel, die vor allem die Dringlichkeit zeigt, wie wichtig eben, eben diese Widerspruchslösung aus unserer Sicht auch ist. Und zwar die Organflieger, habe ich sie genannt. Das war ein ARD-Mittagsmagazin am 6.2.24. Und da hören wir den Dr. sven peter Peters, ein Transplantationsmediziner und er erklärt, bevor ihr jetzt das hört, er erklärt, ähm, den Zustand des Hirntods sein, also der Zustand, in dem in Deutschland es gesetzlich erlaubt ist, Organe zu entnehmen bei einem Menschen. Ähm, es gab, man hat einen guten Vergleich gemacht, man steht auf dem 5 Meter Brett und springt runter. Man ist noch nicht unten angekommen, aber es ist unwiederkehrlich, dass man unten ankommt. Ja, und so ungefähr muss man diesen Zustand vorstellen. Man ist vom Kopf her verstorben, die Persönlichkeit ist tot, die Organe funktionieren halt noch, bis man letztendlich unten angekommen ist. Und das ist eigentlich der schönste Vergleich, den er das so ein bisschen erklären kann.
0: Ja, ist ein guter Vergleich. Ja, ja.
1: also vergleich mit dem 5 meter brett ist gut, dass in diesen Fallen, na, also man wird sterben in der Zeit, aber in dieser Zeit sind die Organe ja am Leben. Na, und deswegen können sie andere Leben retten. Unabhängige Ärzte müssen dies natürlich prüfen. Die Hürden in Deutschland sind tatsächlich auch sehr hoch. Laut Gesetz ist es so, dass zwei unabhängige Neurologen, die mit dem Krankenhaus nichts zu tun haben, müssen noch mal prüfen, ob der wirklich Patient wirklich Hirntod ist, ist. Jetzt hören wir mal den Berufspiloten Nico Schwan, der ähm, der im Organflieger quasi der Pilot ist. Und der sagt, es ist nicht wirklich ein Organraub, was da passiert. Und noch künstlich beatmet wurde, der hätte nochmal eine körperliche Reaktion gezeigt. Und dann haben wir unseren ganzen Kram wieder zusammengepackt, weil das Gesetz sagt, dass zwei unabhängige Neurologen, die mit dem Krankenhaus nichts zu tun haben, den Tod nochmal feststellen müssen anhand von den Gehirnströmen. Und nachts um drei waren halt keine zwei unabhängigen Neurologen aufzutreiben. Also haben wir unser Equipment genommen und sind wieder nach Hause geflogen, nur um dann am nächsten Tag wieder hinzufliegen, weil dann die zwei Neurologen halt da waren. Also wer glaubt, dass er schnell für tot erklärt wird, nur weil man an die Organe will, dem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht so. Und es gibt ganz klar Regeln. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dass jeder einen Organspendeausweis macht.
0: Das ist, <lacht> das hat sich so angehört. Weil er argumentiert ja dagegen, dass es ähm, als als Wäsche fällst, fällst um und dann kommt gleich einer Ernte Ernte mit zwei Hackebeilmessern. Ernte braucht die Niere, die ist was wert. Da muss ich
1: vorab schon mal auf die 13 Fragen, auf die ich auch verlinkt habe und auf die wir später nochmal eingehen werden, ähm, zugreifen. Weil da gibt es immer drei Pro und drei Contra. Und die Kontraposition, da war eine dabei, die genau dieses Bild vor sich hatte. Dass, die hat nämlich dieses Beispiel gebracht, wenn sie durch Österreich, die haben ja auch Widerspruchslöse, wenn sie durch Österreich einen Autounfall hätte, da würden, da würden die Österreicher instant ihre Organe aus... Ja, aus, raus, aus
0: die brauchen die Lunge. Oh, das ist was wert. Ah, die Niere, die Milz. Also, <lacht> also die, die haben dann quasi. Die kommen dann mit so einem Sashimi-Messer. <lacht> und,
1: <lacht> die, die, die haben dann quasi diese Vorstellung, dass instant die Leute ähm, ausgeweitet werden. Ja, ne? Also, ja, ja. vor allem diese Frau, die war sehr, sehr strange, muss ich sagen. Und da ist es, das sage ich mal, vorab gleich schon mal so. <lacht> Selbst bei der Widerspruchslösung ist es so, dass die Verwandtschaft bzw. die nähere Bekanntschaft immer noch gefragt wird. Die Me- also wenn die dann auch noch Nein sagen, das war übrigens auch in Spanien so bei den, bei den Menschen, der äh, nur ein neues Herz bekommen hat. Da war es nämlich so, dass äh, ein Mensch ertrunken ist, ein anderer Mann mit 40 Jahren ist er ertrunken und die Organe waren aber noch fit, aber er war halt tot, er war hirntot. Und da ist es so, dass die Angehörigen gefragt worden sind, ob, also er hat nicht widersprochen, was bedeutet, die fragen die Verwandten nochmal ausdrücklich, ob es okay ist, beziehungsweise ob es der Wunsch ist, Organe zu spenden. Und dadurch, dass du ja diese Widerspruchslösung hast. Kommt dieses Thema natürlich auch nochmal in der Familie auf mhm. und die Familie wusste dann auch, ja, er möchte auch gar nicht spenden. Er genau. hat mit Absicht auch nicht widersprochen. Ja. Aber Dadurch, was ist,
0: wenn der jetzt kein Verwandter ist, ja, dann wird, nicht, da wird kein nix gespendet. Ja, aber ein Obdachloser, der kennt nee, äh, Obdachlose, ja, da wird nichts gespendet.
1: Nee, es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass es das ist nicht so, wie es immer da äh, beschrieben wird. Als, äh, als wären
0: wir irgendwie bei Matrix mit der Ernte oder sowas. Also wirklich.
1: Wir kommen auch tatsächlich noch zu schlechten Beispielen tatsächlich, äh. aber es ist. Äh, Schon sehr interessant. Aber wir hören jetzt doch mal den Dr. Sven Peters, ähm, der nochmal sagt, dieser wichtige Grund für die Widerspruchslösung, der eigentlich, der Grund ist sehr einfach eigentlich. Wir Medizinern sind für die Widerspruchslösung, was nicht davon heißen soll, dass wir die Organe von allen Menschen haben wollen. Sondern es geht letztendlich darum, dass man die Menschen nur dazu bringen möchte, zu einem Zeitpunkt einmal für den Nachmittag über den Tod nachzudenken, mit seinen Angehörigen darüber zu sprechen. Es geht nicht darum, dass jeder als Spender in Frage kommt, sondern einfach, dass man sich mit der Thematik mal auseinandersetzt. Weil wir glauben, dass, wenn es andersrum ist, man ein Organ braucht, man relativ schnell bereit ist, sich mit der Problematik auseinanderzusetzen.
0: Eben. Eben, das ist die Logik aller anderen Länder außer Deutschland. Ja,
1: ich glaube, es gibt noch zwei andere Ausnahmen, aber rundherum ist es tatsächlich ja. so, dass Deutschland eben diese Widerspruchslösung halt nicht hat und dadurch eher ein Nehmerland ist als ein Geberland, weil es ist tatsächlich so... Wir
0: kriegen andere Organe aus der EU. Wir ja.
1: kriegen ja andere Organe tatsächlich aus der EU, die in Anführungsstrichen über sind, weil die eben diese Widerspruchslösung haben. Und es dadurch so ist, dass wir in Deutschland dafür profitieren, dass andere eben die Widerspruchslösung hat,
0: ja, ja, die, genau. die sie nicht das haben. Das ist unfair.
1: Und wieso es ganz wichtig ist, jetzt halt, unabhängig von der Widerspruchslösung, aber jetzt halt von dem Organspendeausweis, dass man, also dass es eigentlich sinnvoll ist zu sagen, man möchte nicht spenden. Da hören wir jetzt bei den 13 Fragen zum Thema Organe, automatisch spenden oder aktiv entscheiden, den Hilal Jaya. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er ist Neurochirurg und Transplantationsbeauftragter. Und er sagt Folgendes, es ist ganz wichtig, auch Nein anzukreuzen, wenn man nicht spendet. Aus folgenden Grund.
0: Kreuzen, Weil ansonsten
1: bin ich als Mediziner gezwungen, also per Gesetz auch gezwungen, die organprotektive Maßnahmen so lange fortzuführen, bis ich sicher bin, dass du keine Spenderin bist. Wenn aber ein Organspendeausweis da ist, dann werde ich sie auf jeden Fall einleiten, weil ich erklären muss, ob ich deinem Wunsch, Organspenden zu wollen, auch gerecht werden kann. Dazu muss ich aber sehr viel
0: Intensivmedizin betreiben. Ja, eben.
1: Ja, es ist so, also Sie sind als Mediziner gezwungen, auch laut vom Gesetz, Organe so lange am Leben wie möglich zu halten, um die Möglichkeit einer Spende zu immer noch gewährleisten, zu können, gewährleisten ja. zu können, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Verwandter oder ein Freund oder so kommt, der sagt, ja, er hat ausdrücklich zu mir gesagt, er möchte spenden, dann ist es tatsächlich so, dass, dass eben das dann passiert, ne?
0: aber das ist ja auch es ist ja er argumentiert er ist ja für ähm, Organspende er argumentiert aber auch so dass die Leute sich auf jeden Fall damit beschäft, intensiv beschäftigen müssen sei es eine halbe Stunde sei es drei Stunden eigentlich müssen das reicht ja eigentlich ein ganzen Leben lang sich einmal damit zu beschäftigen will ich spenden will ich nicht spenden und das will, will er ja genau damit sagen ja. auch nein ankreuzen ist extrem wichtig jetzt kommen wir zu den Gegenargumenten vom Widerspruchsrecht die habe ich mir
1: aufgeschrieben aus den 13 Fragen Wo ich tatsächlich bei manchen sagen muss, interessante Argumentation. Also eine Argumentation ist, dass man nicht alle Menschen als Staat erreichen würde, dass diese widersprechen können. Also es ist so, dass nach ihrer Ansicht, die eine war auch Theologin, hat auch gemeint gehabt, ist es so, es gibt Menschen, die so weit weg abgekapselt von allen sind, vom Staat, dass sie in ihrer eigenen Welt leben überhaupt komplett politisch in Anführungsstrichen desinteressiert sind. Wir haben ja auch eine hohe Nichtwählerzahl, das mhm. dürfen wir auch nicht vergessen. Und es gibt ja Menschen, die komplett ab von allen gekapselt sind und nicht mitbekommen würden, dass es eben diese Widerspruchslösung gibt und dann automatisch zu den Organspendern werden. Es ist tatsächlich so, dass auch die Verwandtschaft und Freunde und Familie immer noch sagen können, nein, na, so vorab nochmal zu sagen. Aber es ist tatsächlich dieses Argument, und da würde ich widersprechen, ich meine, erstens haben wir ein Perso, zweitens müssen wir uns irgendwo melden, drittens zahlen wir Steuern, viertens ist es auch so, dass wir das Argument habe ich mir schon zurechtgelegt, war noch kurz, äh, dass wir, dass wir auch eine gewisse Pflicht an der Teilhabe haben, dass wir ein Teil des Staates sind, jeder Einzelne von uns ist Bürger des Staates.
0: Das eine Marionette.
1: Ja. Yeah. <lacht> Aber es ist also, wir, also diese Illusion der Freiheit gibt es ja in der Hinsicht gar nicht. Nee, wir, wir, wir sind
0: nur so frei, wie unser Reisepass.
1: Ja, oder wir sind auch nur so frei, wie uns die Gesetze erlauben, auf die wir uns auch geeinigt haben, ja. weil wir innerhalb dieses Grundgesetzes äh, leben, ja. weil wir innerhalb des Gesetzes leben. Dafür haben wir die Polizei, die uns zurechtweist, wenn wir ü- bestimmte Grenzen überschreiten. Das sind so die Punkte, die das sind. Und da gab es noch der andere Punkt, den vor allem dieser Schweizer, ich würde eher sagen Aktivist oder Journalist, dann gesagt hat, ja, es ist, also er hat vergeblich in der Schweiz dagegen gekämpft, gegen die Widerspruchslösung, er war gegen die Widerspruchslösung mhm. und er äh, argumentiert vor allem damit, dass das gegen das Menschenrecht ist, den Staat, also dass der Staat Macht über den Körper des anderen aufgezwungen wird. Es ist quasi so,
0: dass ja, ja, ich ja, laut das einmal, seiner ja.
1: Argumentation das so ist, dass der Staat wenn die Widerspruchslösung reinkommt, die Macht über deinen Körper hat, wenn du nicht widersprichst. Mhm. Also ich muss eine aktive, aktive Handlung, Handlung gegen, gegen den, den Staat, Staat machen. Ja, genau. Und ich bin aber der Meinung, dass der Staat auch die Verpflichtung hat, Menschenleben zu retten. Und wenn es eine nachgewiesene Möglichkeit ist, durch eben diese Widerspruchslösung, wo auch die eine Frau argumentiert, die komplett out of space war, <lacht> wo, du hast ja auch geguckt, ja, ich, ich hab's habe geguckt, sie geschickt, ja. die Frau, wo komplett out of space war, die hat nämlich gesagt gehabt, dass es keine wissenschaftlichen Studien dazu gibt. Aber du brauchst keine wissenschaftlichen Studien zu der Widerspruchslösung, wenn andere die Widerspruchslösung haben und die höhere Spenderzahlen haben. Das ist einer der einzigen Parameter, die anders sind. In Spanien ist es tatsächlich so, dass sie bessere Transplantationsmedizin haben und alles drum und dran. Und Organspende viel schneller geht. Aber es ist auch so, dass die Widerspruchslösung natürlich hilft. Und vor allem aus meiner Sicht das wichtigste Punkt überhaupt ist, es ist ja laut Gesetz so, dass du äh, Organspenden, also dass du am Leben erhalten ja, werden musst, genau. ne? das hatten wir ja gehört. Und der wichtigste Punkt ist, dass du die Entscheidung deiner Familie und deinen Freunden abnimmst. Weil die Familie und Freunde müssen dann entscheiden für dich, obwohl, weil du dich nie damit beschäftigt hast, ob, es, ob er eine Spende möchte oder nicht. Mhm. Und das ist wirklich eine Entscheidung, die 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 Familie in der Trauerphase auch nicht treffen soll oder darf. Deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es gab einen Vorschlag, den die drei Widersprecher tatsächlich gemacht haben, den ich aber tatsächlich gut finde, ist, dass auch im Schulunterricht zumindest, sagen wir mal ab der fünften, sechsten Klasse, das Thema Organspende zumindest mal ein paar Stunden behandelt werden muss. Hm. Dass die, äh, dass es ein Pflichtunterricht ist, dass die, sie sich ein, zwei Stunden damit beschäftigen können, weil eben, auch wenn es hart klingt, es sterben auch natürlich immer Menschen auch recht jung und eben diese Menschen können auch Spender sein. Ein Beispiel werde ich gleich dazu bringen. Aber es ist aus meiner Sicht so, dass es wirklich auch gewisse, ähm, wie sagt man so schön, eigentlich dass es auch ist es, ein Gemeinschaftsgefühl es, stärken würde ist für Menschen. Ethisch?
0: Ist es ist ethisch auch korrekt das Gemeinschaftsgefühl so auszulegen, anstatt, anstatt jetzt in die andere Richtung. Ja, man das kann ist aber, ein Für
1: und wieder Wider. Aber, aber man ja? kann tatsächlich auch gegenargumentieren. Also voll, ich, 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 auch, wusste, ich kannte diese Gegenargumente nicht, aber ich fand die sehr gut, dass sie in den 13 Fragen gebracht wurde, aber ich bin der Meinung, dass man all diesen Argumenten auch widersprechen kann. Wie gesagt, in Spanien ist es so, dass die mit am besten sind, das habe ich ja schon mal wiederholt, Frankreich, Irland, Italien, Schweiz und zwölf weitere europäische Länder sowie die USA haben eben diese Widerspruchslösung. Ja, und in Deutschland ist es tatsächlich auch so, dass ähm, der das Hirntod ist. Bei äh, Spanien ist es tatsächlich der Herztod. Mhm. Also da ist es ja auch schon so. Und die Infrastruktur ist natürlich eine ganz andere. Und wie gesagt, das Argument dafür, dass An- Angehörige das entscheiden müssen, ist tatsächlich auch ein Punkt. den den jeder verstehen kann, ist, wenn die Ärzte kommen und sagen, ja, er ist tot oder sie ist tot, aber es ist so, dass die Organe lebendig sind Hm. und andere Menschen retten können. Dieses Verständnis dafür zu haben, dass jemand tot ist, obwohl die Organe leben.
0: Das ist in der Situation heftig. Das ist
1: heftig, aber es ist medizinisch halt so. Und wir hören jetzt mal die Tamara Schwab, die auch bei den 13 Fragen war und sie sagt, es ist es für Sie ein neues Leben? Also im Vergleich zu dem, was ich vor der Transplantation noch hatte, äh, habe ich im Prinzip wieder mein altes Leben zurückgeschenkt bekommen. Ich konnte früher keinen Sport mehr machen. Ich konnte nicht mehr verreisen. Ich konnte teilweise nicht mehr arbeiten. Ähm, ich war gezwungen, ähm, auch wieder zu meinem Vater zurückzuziehen mit 28 oder 27 Jahren. Und heute ähm, kann ich wieder arbeiten, ich kann wieder reisen, ich kann wieder Sport machen. Ich habe im Prinzip wieder ein normales Leben geschenkt bekommen. Ja, sie hat zwei Herzstillstände knapp überlebt und äh, sie hatte einen genetischen Defekt und brauchte ein neues Herz und sie ist dankbar dafür, dass sie eben dieses neue Herz bekommen konnte. Bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch eine andere Geschichte, also ein Kompromiss gab es noch vom Ether, den ich euch nicht vorenthalten will, ist, ähm, dass die gemeint haben, es gibt ein Ja, ich will spenden, nein, ich will nicht spenden und ein Vielleicht, mhm. um jemanden zu benennen, der für einen entscheiden soll. Aber ich glaube, das sind die, wogegen die Widerspruchslösung, sind natürlich auch dagegen, weil die dann sagen, ja, da fragt mich der Staat ja trotzdem. Ja, also, also die wollen halt dieses Ja, dieses Bevormunden, das genau. ist nicht den ihr Ding. Genau. Ein Beispiel habe ich aber noch, was ich eines der schönsten Beispiele für Organspende finde oder fand ist, von der Last Week Tonight von John Oliver bei den Organ and Body Donations, wo es ähm, tatsächlich auch so ist in den USA, viele Menschen auf der Warteliste sterben, aber da liegt es vor allem an der Struktur von der USA, die haben irgendwie 50 verschiedene Organspendeorganisationen mhm. und Planer. Und da gibt es die Geschichte von Alyssa Sandy, sie wäre ohne eines neues Herz gestorben, und die 20-jährige Kate wurde von einem Betrunkenen überfahren und getötet. Und dieses Herz hat die 20-jährige äh, die Kate konnte sie dann, also ist gespendet worden an Elissa Sandy. Und ihr Herz rettete Alyssa ihr das Leben. Und zehn Jahre danach ähm, ist die Elissa zu der Familie von Kate gegangen und hat ein Geschenk gehabt für die Mutter vor allem. Und die hatten ein Geschenk gehabt mit einem Teddybär wo das innen drin, wenn man draufdrückt, das Herzschlag von ihr, wo das aufgenommen, Herzschlag aufgenommen wurde. Und sie hat quasi diesen Teddy bei der Mutter gegeben und sagt, das ist das Herzschlag von deiner Tochter. Hm. Sie ist, lebt in Ach, mir quasi weiter. Das ist der,
0: der 10-0-Film. <lacht>
1: Oscars. Und das Tedder. fand ich eines der schönsten, wahrscheinlich das schönste Geschenk, was du überhaupt ja, kannst, jemandem geben kann. kannst. Aber ich glaube auch, das ist so eine, ich meine, es gibt ja Tote oder Sachen, die einfach unwiederbringlich sind und und die werden auch immer passieren, aber vielleicht auch, es ist für die Mutter ein Trost gewesen, dass sie vor ihr stand und es war für sie vielleicht auch die Tochter, die sie nicht mehr hatte Mhm. und sie ist noch da und ich meine, das ist vielleicht das beste Fazit, das man geben kann. Ich kann noch tausend Argumente für alles bringen, aber zu zeigen, dass eben durch diese Widerspruchslösung es tatsächlich so ist. Und ich hoffe, es gibt eine gesetzliche Initiative, endlich mal da in die Richtung. 2020 ist ja gescheitert. Was ich bis heute nicht verstehen kann. Du hast, warst du da noch aktiver dabei mit dem Doktor? Ja, ja,
0: wir waren in Berlin, aber sogar.
1: Also ich, es ist, ist unfassbar, dass es dass wir immer noch Nehmerland sind für andere Länder, ja. die die Widerspruchslösung haben und quasi Organe übrig haben. Und wir als Deutschland können denen nicht aushelfen mit Organen. Obwohl wir 80, ob, obwohl die meiste Bevölkerung in Europa haben. Genau, und wir ja eigentlich andere Menschen auch helfen könnten. Also mhm. es ist für mich wichtig und richtig, ähm, einen Organspendeausweis zu haben. ihr noch keinen hat, ich habe euch die Infos verlinkt. Und es ist wichtig und richtig, dass der Gesetzgeber Richtung Widerspruchslösung geht. Die klingen ja wie der Marsianer, der vor 14 Tagen mit seinem UFO gelandet ist und jetzt sich ansieht, wie die Lage in Deutschland ist.
0: <lacht> das ist also da muss ich, äh, äh, Credits, Props an Lindner. Herr Lindner, Sie können auch dafür äh, abstimmen. Das stimmt. Und ich finde, also, die, also die, ich, ich kannte ja die ganze Rede, ähm, das sei ja Kritik an die äh, CDU, CSU, äh, im Bundestag mit, ich weiß nicht welcher Politiker das war im Bundestag, aber Lindner hat den sowas von runtergedisst. Und das fand ich sehr gut. Das war nämlich die Verteidigung des Haushaltsplanes. Ähm, oder die, sagen wir mal, die, 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 die Bundestags. Ich hab das als Regel gesehen und dachte, oh, da geht's mal runter. Und Bundestag. vor allem Scholz hat also in dem, in dem Zuge ja auch ordentlich ausgeteilt gegenüber Metz. Ja, es wird immer, also ich finde ja auch, äh, ich finde
1: so lebhafte Debatten, die erreichen auch viel mehr Menschen als die Stream Awards, finde ja. ich. <lacht> Und, und das finde ich eigentlich mal ganz cool. Aber ich fand ich
0: es extrem gut, dass es jetzt also es ist jetzt die Halbzeit der Legislaturperiode gewesen. Ähm, das, also man also dann hat ja nur monatelang wochenlang söder Neuwahlen März, Neuwahlen AFD, Neuwahlen im ganze Zeit, gell? und von der von der Regierung die haben einfach mal regiert, haben wir Nix sitzen und ja, jetzt bei es dem Haushaltsplan, weil das ist auch ihr Job gewesen. Mhm. Und jetzt dann nach dem, äh, nach der, sagen das war jetzt die Verteidigung des Haushaltsausschusses bzw. des Haushaltsplans für 2025 und 2024. Ähm, da haben sie jetzt mal ordentlich ausgearbeitet. Ich fand das richtig geil. Das war, das war ein epic Moment. Muss ich ja, letztendlich
1: sagen. haben wir eine Regierung, die für vier Jahre gewählt worden ist und ich glaube, da sollte man eine Chance geben und nicht immer gleich Neuwahlen reinhauen. Neuwahlen. Man kann ja so viel kritisieren, wie man will. Ich finde auch teilweise Kritik. Äh, bei vielen Sachen natürlich richtig und wichtig. Richtig na, man könnte ja auch viel mehr investieren, zum Beispiel in Schulen. Also, ist, ja. na, also da kann man auch Wohl Schuldenbremse, abschaffen. Sch- äh, Schuldenbremse mal abschaffen, mehr sage ich nicht. Mhm. Aber es sind so Sachen, wo man schon machen kann und ja, ein lebhafter Bundestag ja. ist auch immer gut. Also Top wir drei. Machen
0: die Top 3. Ähm, Erlebnisse, die wir gerne nochmal erleben würden. Oder also Top
1: 3 nochmal neu erleben möchte. Die noch Top 3 Dinge er- oder Top 3 Erlebnisse, die man nochmal neu, neu erleben möchte. Neu
0: erleben möchte. Nochmal neu erleben möchte. Das genau. klingt auch ein interessanter Satz. Noch mal neu er- Top 3 nochmal neu erleben möchte. Okay, ähm, ich fange wie immer an mit meiner 3. Wollen wir es
1: nennen, Top 3 Erlebnisse, die man nochmal neu erleben möchte. Das so ist echt lang. Das ist noch mal, das Top ist lang.
0: 3 ähm, Erlebnisse... Top 3. Oh.
1: Ne, ich hab das schon tausendmal überlegt. Also Top
0: 3 nochmal neu erleben
1: möchte. Das okay, ist ihr seht
0: es auch auf Instagram. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, mein Platz 3, ähm, es, ist, es, ist es ist ein Film, äh, wo ich äh, wo ich wirklich gedacht habe, boah, das ist einer der besten Filme aller Zeiten und das würde ich gerne... Hochzeitscrasher. Nein, das nicht. Das ist mein neuer Leben. Aber die Story habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Ähm, der Moment, als ich zum ersten Mal den Film Prinzessin Mononoke gesehen habe, da war ich, ich glaube, acht Jahre alt, sieben, acht Jahre alt, ne, sieben, acht Jahre alt, glaube ich, ich sein, oder sogar neun. Also ich auf jeden Fall an Weihnachten, an Heiligabend, habe ich mir den Film reingezogen, auf RTL 22.15 Uhr zu so Primetime. Ähm, da gab es noch diese, die, die, diese Fernsehzeitungen, diese, äh, die TV Digital oder die Funk, Funkuhr, hieß das Funkuhr? Diese, diese Zeitung, wo, wo, die, wo dann die Filme bewertet wurden, die in den nächsten ein, zwei Wochen kommen. Und da hatte er halt äh, vier Sterne gehabt oder fünf Sterne oder ein grünes Smiley für genialer Film. Da habe ich gesagt, boah, was ist denn das für ein Film? Da schaue ich mir den an. Und dann habe ich dir nach dem Film gesagt, der dauert ungefähr so zwei Stunden, also ein bisschen mehr als zwei Stunden, habe ich zu dir gesagt, ey Chris, ich habe den besten Film aller Zeiten gesehen. So ein guter Film. Das war auch der erste Film, den ich mir ähm, aktiv auf Ebay auf DVD kaufen <lacht> wollte mit neun Jahren, wo ich sage, so, ich muss den Film haben, ich muss den Film haben und der Moment, wo mich ein Film so krass überzeugt hat zu sagen Alter, ich muss sie nochmal sehen das ist einer der besten Filme das ist zum Beispiel, das geht auch für andere Filme aber bei dem Film ist es am, am heftigsten bei mir hängen geblieben Prinzessin Mononoke zum ersten Mal wieder schauen
1: Nein, die Geschichte hast du schon erzählt ja. vor 5, sechs Folgen glaube mhm. ich war das ja, es ist wirklich auch ein epischer Film. Ne? Ja, da ja. bleibst du dran und du, ist, du versinkst da. Ne?
0: Ja, du bist sofort, nach, du bist nach zehn Minuten in der Story drin. Die Heldenreise geht direkt los mit der Held muss aufbrechen. So, meine drei ist,
1: ähm, erste Mal Party mit Wisch.
0: Ah, oh, das kenne ich auch noch. Der erste Mal Party mit Wisch. Also vielleicht cool. zur Erklärung. Also Disco halt, oder? Ja, ja, genau. Also Club bei Disco.
1: uns in der Region sagt man zu. Den erziehungsberechtigten
0: Ausweis Wisch oder Mutizettel. Mutti- ja, so mittlerweile sagt man jetzt Mutti-Zettel. Im Airport in Würzburg gibt es ein extra, ähm, auf der Internetseite gibt es dann zettel zum Ausdrucken. Genau, also vielleicht zur Erklärung: Es ist ein.
1: <lacht> Wie soll man <ich> sagen? <lacht> Erziehungsberechtigte. Also, wenn du noch nicht 18 bist, aber schon 16. Bedeutet es, du darfst nur bis, also es gibt bestimmte Clubs, wo du nur bis 12 Uhr drin bleiben darfst. Und wenn du aber jemanden hast, der über 18 ist, also zumindest was bei uns so über 18 ist, der dann unterschreibt für dich, dass du der, dass du länger bleiben kannst. Also, da, muss, deine, äh, äh, der, da muss ein Elternteil unterschreiben, muss, muss der 18-Jährige unterschreiben. Ne? Und dass ich dann quasi länger bleiben darf. Es ist aber die. Da ich ja nicht so der große Trinker bin, ne, habe ich dann eher auf denjenigen aufgepasst, der für mich unterschrieben hat.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> der, der <als lacht>
1: Das ist auch heftig.
0: Ja. Und äh, ich hab, weiß Weißt du, ob das jetzt doch was so geht? Und dann und musst du dann, und du dann beim Türsteher deinen Aus, dein Ausweis abholen. Da musst du mal deinen Ausweis abholen. Und wenn du dicht wie sonst was warst. Dann da ist ey. Also du ich will jetzt, jetzt nicht mehr. ich, <lacht> <du> <lacht> ich Also ich hab da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Ich kann nicht, wie also, der, der für dich unterschrieben hat, ich schon hemm. <lacht> ja, und wo ich mein Ausweis? Ja, <lacht> 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 es war, Es war in schöner Regelmäßigkeit so.
1: Das, also letztendlich vor allem wenn man Fußballspieler in der U19 zum Thema Pretty Privilege vielleicht noch als Mann hat man es schwerer gehabt jemanden zu finden, der einen für andere schreibt als als Frau.
0: Ja, das stimmt. Also als Frau hast du wirklich immer jemanden gehabt. Also die Freundinnen von uns haben immer ey, jemanden. Immer, irgend, vor allem ein Typ, der gar nicht im Auto gesessen war, der <lacht> kam dann von irgendwoher, ja klar unterschreibe ich für dich, ein Typ noch nie gesehen, gell. Irgendwo mal auf Instagram irgendwie ich, angeschrieben. Ich habe immer für meine Freunde erst unterschrieben, bevor ich für meine ich andere. Genau, ich, ich habe auch immer für meine, für meine ähm, Bros unterschrieben. Bevor ich äh, hier irgendwie Wildunterschrift gemacht Ja, am besten, am besten war es auch so, ähm, die, für die ich unterschrieben habe, die fahren auch bei mir im Auto bitte mit. <lacht> ja, aber <lacht> sonst kommt es dann nicht immer hin. ist ein sagt, oh, Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ich muss auf den aufpassen.
1: <lacht> also, also, ich würde es gerne noch mal erleben, weil ich hatte, ich war das erste Mal, ich war mit... Ich glaube, mit 16 war ich tatsächlich zum ersten Mal, also ich war vorher schon in irgendwelchen klar, mhm. aber mit 16 war ich zum ersten Mal im Club, damals in Dettelbach, der leider zu ist. Capitol ähm, Music Palace. Ja, das muss man jetzt halt ausführen. <lacht> aber da war ich zum ersten Mal mit Wish drin und ein Kumpel hat dann einen gefunden, der für äh, jemanden, äh, jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, ich unterschreibe für euch beide. Also der hat auch jemanden gekannt, der 18 war. Da waren wir zusammen drin und es war für mich eine Offenbarung, weil das eigentlich eine andere Welt war plötzlich. Ja, ne? ja, man, ist du, erwachsen, du, man, man ist tatsächlich erwachsen, man kannte das immer schon, oh, wie ist das da so im Club oder mhm. so? Und es war wirklich, als haben wir wirklich getaucht und es war wirklich schon geil, das erste Mal drin. Vor allem, ich war ja in, in meinen jüngeren Jahren kam ich immer recht nerdy rüber. Ne? Und ich war wegen mehr so introvertiert vielleicht. Und da war, da war Freundeskreis tatsächlich auch viele überrascht. Hä, hey, wieso warst denn du im Club? Noch? Ja, stimmt, <lacht> ja, da stimmt, das ist <lacht>
0: mir aber auch passiert.
1: Wieso warst du denn? Hä, hey, was machst du hier? Ja, ey, das war, <lacht> Alter, ich war dann, ich war dann tatsächlich noch in der. 9. Klasse oder so. Und bin dann am Montag in, äh, in die Schule gekommen und schaue mich, <lacht> schaue mich drei Schulkollegen so an. Was ist denn du? Wieso was du denn feiern? Hätte ich dir nicht zugetraut. Ja,
0: klar, ich feiere. Habst du Hab' sogar für Leute unterschrieben. Mit 16. So, also, ey, das ist ein geile, das war dein Platz 3, gell? Ist mein Platz 2. Mein Platz 2 ist auch sehr nostalgisch. Es ist, wenn man das erste Tor geschossen hat in der Fußballmannschaft. Also wirklich in einem Verein, wenn du Fußball... Kannst du dich noch dran erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern. Das war Auch da... Vor zwei Jahren. <lacht> <Hä>? <lacht> Nein. <vor> zwei. <lacht> nee, da war ich, ich glaube, äh, ich war da, da bin ich schon in die andere Mannschaft gewechselt, zum anderen Dorf, weil ich hier keine Mannschaft mehr war. Dann ähm, habe ich mein erstes Tor, glaube ich, mit neun Jahren geschossen in der E-Jugend jugend U11 heißt das glaube ich, weil D-Jugend war U13, ich war U11 und dann, ähm, dann habe ich da mein erstes Tor geschossen und äh, das, das Krasse war, äh, ich bin im Jahr darauf Torschützenkönig geworden bei uns und... Und ich hab, pass auf, das ist die wahre Story. Also wenn man mal ein Knipser ist, dann knipst man halt auch gern, gell. Wahre Story. Ich war in der U11, da haben wir gegen den Tabellenführer gespielt. Das war das sechste Spiel. Und ich habe in der Saison noch kein einziges Tor geschossen, gell. Und, ähm, das war sogar das gab sogar einen Zeitungsartikel. <lacht> pass auf. Und dann, dann, ähm, Spiel, nee, siebtes Spiel, dann das sechste Spiel gegen Tabellenführer und wir waren Zweiter, gell. Und äh, die waren ungeschlagen. Und die haben Anstoß, wir erobern den Ball, ich stürm nach vorne, aller Luca Toni, aller Patrick Schick, aller Serhu Girasi, ähm, kriegt den Ball in die Mitte und das schießt nach drei zehn. langsamsten
1: Spieler oh, auch okay. yeah. <lacht> gar
0: Und schießt zehn Sekunden nach dem Anstoß das Tor, das 1-0. Und ich so, alter, Ey, das Gefühl, gell, wenn man mal Klar, erstes Tor oder Tor, was man ewig lang, wenn man wenn, man, wenn man dann das Knipsen anfängt. Und dann bin ich immer noch Torschützenkönig war in der Saison. Also das erste Tor, was man schießt in der wirklich regulären Saison in einer Liga, wenn man in, einer, in einem Verein Fußball spielt, also jetzt nicht irgendwo am Bolzplatz mit irgendwie Freunde rocksen oder so, sondern wirklich mit einem Team, mit Schiedsrichtern, wo du wirklich sagst, fuck ey, das ist jetzt Druck, du hast Zuschauer da <lacht> und ich, ich, war echt, ich war echt ein guter Stürmer, muss man schon sagen. Ähm, war auch, ich war auch mal im Tor, aber das war so ein Kapitel, was ich nicht nochmal haben will. Ich war Torwart, viel zu klein im Tor. Und erstes Spiel als Torwart. Erst, aller, allererstes Spiel als Torwart. In der U15, da war ich 14, habe ich mir den Mittelfuß gebrochen. Das allererste Spiel, wo ich jemals im Tor gemacht habe, nach acht Jahren Fußballkarriere, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, breche ich mit dem Fuß im allerersten Spiel. Alter, ey. Da mache ich meine zwei, die ich jetzt gerade geändert habe. Und zwar
1: ist meine zwei äh, das Tor zum Klassenerhalt.
0: Nein, das kenne ich. alter, warst du 24, glaube ich. Ja, oder?
1: Also es ist bald... Es ist neun Jahre her und es werden dann 2025, glaube ich, zehn Jahre, ich glaube, ja, das war das, damals... das
0: war ich selber da, ich war, ich war Platzort, ne? Also ich muss und sagen, war neben ich, war ja,
1: ich war ja eigentlich immer treuer Fußballer und habe bis, glaube ich, oh, ich glaube, vor fünf, hm? sechs Jahren habe ich gespielt, aufgehört ja. und ich war halt so oft verletzt und dann habe ich irgendwann aufgehört. Und leider haben wir die, gibt es den Verein leider nicht mehr, beziehungsweise den Verein gibt es noch, aber die Fußballabteilung gibt es leider nicht mehr. Aber ich muss sagen, wir hatten damals waren wir lange auf dem vorletzten Platz und wir mussten, glaube ich, drittletzter waren. Und es war so, dass wir eine ziemlich beschissene Hinrunde hatten und erst in der Rückrunde tatsächlich nach und nach auch die Überraschungssieger <lacht> gewonnen hatten. Und da war das letzte Spiel gegen ähm, den vorletzten. Gegen den vorletzten. Oder ah, letzten. Ja, die, die letzten drei sind abgestiegen und wir haben gegen den vorletzten Spiel, wir waren viertletzter, und der drittletzte hat natürlich mit seiner zweiten Mannschaft angeblich gespielt, aber die haben die halbe erste gehabt ja, ja, ja. und haben gewonnen. Und wir mussten tatsächlich auch gewinnen. Sonst, wenn Sonst wären wir abgestiegen gewesen. Mhm. Und da war es dann so, dass wir 1-0 hinten waren. Ja, da war ich ja. auch tatsächlich nicht ganz unschuldig, weil mein Mann... Du warst sechster. Und Sechse mein Mann schon. hat es geschossen tatsächlich. Und dann haben wir dann noch 2-1 geführt gegen... Ähm, und dann war es... Zwei. Es war 3-1. Es war 3-1 für euch gestanden. 3-1 und dann war es 3-2. 3-2 und dann hab Alter, in den das letzten, das zehn Tor Minuten so ein geiles letzten Tor. 10 Minuten vor den letzten 10 Minuten ich sage jetzt mal, Shoutout an Thomas. Das war die geilste Vorlage, die du gemacht yeah. hast.
0: Ähm, <lacht> um, kam der Steckpass durch und ich bin tatsächlich als Sechser durchgelaufen und keiner Kaka- hey, ist mitgelaufen. Ich war dabei, ich es von außen gesehen. Das, ist, das war ein Doppelfass, den siehst du in der Bundesliga. Nicht einmal. <lacht> also wirklich, zack, klatsch, mit der Hacke weiter und Torwart kommt raus, müsst ihr müsst euch so vorstellen. Gell? Torwart kommt raus und der Chrissy also Chrissy war einfach den Schritt schneller und ähm, lupft den Ball über den Kipper, der da schon im Halbspagat lag und lupft den ins lange Eck rein und ich stand nebendran, wo der Ball ins lange Eck rein ist und ich so, oh, oh. und dann bist du an die Tribüne gerannt. Die halbe Tribüne, die war auf zwei Meter Höhe, die sind runtergefallen vor Freude. Das war so geil. Wir sind alle auf dich drauf. Und ich so, ja Mann, ja Mann, 4-2, ja Mann.
1: Ja, und da war ich sehr Sieg, erleichtert. Ich muss, ich muss sagen, das war, glaube ich, mit das beste Team, wo ich jetzt gespielt habe, nicht unbedingt von der Stärke, sondern von vom zusammen Zusammenhalt. Welt, ja, ja. Wir haben da wirklich eingeschworen. Ich kann mich noch an, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, aber ich kann mich noch daran erinnern, wir haben gegen eine andere Mannschaft dann 1-0 gewonnen, es war vier, fünf Spieltage vor. Ja, in ja. der letzten Minute 2 Coolab Der Coolaball, gell der Kullab, Coolab- <lacht>
0: nee, das ist das, ein das, 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 Lucio-Shoutout, <lacht> ah, Dein Kullab <Coolaball. lacht> Der jetzt doch gegangen ist. Aber ähm,
1: da gab es einen Moment, ähm, da hatten wir auch gegen die zweite Mannschaft vom gegenüberliegenden Seite gewonnen. äh. Und da war dieser Moment, wo die WhatsApp-Gruppe, einer in Bremen beim Spiel war, Ah, der andere in Hongkong am Airport. (lacht) <lacht> und dann diese Nachricht durchgeschickt kam, 1 0 92 Minute, wir haben gewonnen. Und der dann fast, das Gate war quasi fast zu, aber er so,
0: ja Internet, wir haben gewonnen. <lacht> ja, genau, die Story hat Der war in, in, in Shenzhen war der am Flughafen, ja, glaube ja. ich. Nee, der war in Hongkong. In Hongkong? Aber ich muss sagen, das war für mich. Und der eine war in Bremen im Stadion. Ja, ja. Und der ja, der um... <lacht> Und sein Bruder hat ja für die anderen gespielt. Ja, genau, der Bruder für die anderen <lacht> Und das war,
1: das war eines der krassesten, intensivsten Zeiten, wo ich fußballerisch auch erlebt habe. Ja. Wo ich tatsächlich sagen muss, das war wirklich... Ja, Mitte 20, äh, 20
0: gell. Mit Mitte 20 hat man, glaube ich, so ich, wenn du so ein Team hast, wo, auch, wo es auch persönlich passt, das ist schon macht schon viel ich aus. Muss, ich muss sagen,
1: wir sind ja ein Jahr später danach abgestiegen. Aber das lag auch vor allem daran, dass, dass wir halt Relativ kleiner Kader waren und sobald da irgendwie drei, vier Leute dann gehen oder sobald da mal einer ausfällt, wird es wirklich eng. Und ich sehen es ja jetzt, dass wir keine Mannschaft mehr haben. Und ich muss aber sagen, auch die, wo damals dabei waren, die würden sich auch noch dran erinnern. Das war wohl eine der
0: irresten so Irre. Aufholjagen. Ich wir weiß eh nicht, der, der Sportleiter, gell? Der war außen am Town gestanden, der hat gesagt, ich kann das nicht anschauen. <lacht> ich kann das nicht anschauen. Und der, der Sportmanager, der, der ich schau mir das nur an. Warum haben sogar Zaun draußen gestanden? Es war, es war
1: wirklich einer der verrücktesten. Das ist also,
0: Gott, wenn ich daran denke, ey, war ja echt geil. Vor allem an dem Tag, ich wusste, das ist ein entscheidendes Spiel, da hatte ich einen, war ich Schiedsrichter in Straßburg auf dem Fußballturnier und ich habe extra gesagt, ey Leute, ich muss um 10 Uhr fahren, gell, damit ich rechtzeitig um 14 Uhr äh, bei uns im Haus und Hof äh, im, im Dorfverein bin, zum Zuschauen. Ey, da bin ich, da bin ich zweieinhalb Stunden bin ich von Straßburg da hochgefahren. Ich so, oh, bin da und dann ging's schon los. Wir brauchen den Ordner, da habe ich Ordner gemacht. Ich so, ja, okay, komm. Schiedsrichter begrüßt, etc. etc. Und dann häng ich so, Alter, ey, dann wird es so ein Spiel, ey. Also, also es
1: war wirklich, da waren ja auch irgendwie 400, 300 Zuschauer waren da. Es waren weil sehr viele, weil viel der,
0: der, der Verein, gegen den wir gespielt haben, ist ja eigentlich ein Nachbarverein. Ja, ja. Und
1: es haben ganz viele andere auch zugeguckt, weil die schauen wollten, wie es es ein dai spiel war. Dual-Dai, ja. Und von den Nachbarn waren natürlich auch viele da, von den anderen Vereinen, die mit da... Äh, die dann die
0: anderen haben. Also äh. die zweite
1: Mannschaft hat zugeguckt und die erste hat dann für sie gewonnen. Yeah. <lacht>
0: Okay, also gehen wir weiter. Also, dann, ähm, das war sehr ausführlich, aber ja. Oh, die Eins. Meine Eins Eins ist ähm, der erste Flug. Der erste Flug, ähm, an den kann ich mich ja gar nicht erinnern, weil ich zwei Jahre alt war. Ähm, Aber ich kann mich an einen Flug erinnern, ähm, wo ich dann realisiert habe, dass wir ein Flugzeug sind. Da müsste ich äh, sieben Jahre alt gewesen sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, erste Klasse. Im Kindergarten kann ich mich noch daraus erinnern, aber in der Schule kann ich mich noch daran erinnern, weil wir nämlich die ganzen Sommerferien immer sechs Wochen weg waren oder fünf Wochen weg. Der erste Flug, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, ähm, den, den, den WM-Rucksack von 2006 hatte ich da. da. Kannst du dich an den erinnern? Du hast auch einen WM-Weltmeisterschaftsfußball-Rucksack mit 2006. Und was wir immer drin hatten, waren lustige Taschenbücher. LTBs. Ähm, wo wir gegenseitig dann getauscht haben. Wir haben gegenseitig getauscht, dann hast du gelesen, ich habe das gelesen. Ähm, und da, da, der Moment, wo wir mit dem Auto auf die Autobahn fahren, Richtung Frankfurter Flughafen, weil das natürlich der Drehkreuz Europas ist und für uns auch der einfachste Weg, auf die Philippinen irgendwie zu kommen, über Frankfurt zu fliegen. Ähm, Weil bei uns ist so eine Autobahnauffahrt und dann fährt man nur noch eine Stunde Autobahn oder eine Stunde zehn. Und man hat gewusst, wenn man in die Richtung fährt, dann fliegen wir. Und immer der Moment, wenn ich auf die Autobahn selber jetzt zum Beispiel hochfahre, ich muss irgendwo auch in die Richtung, aber nicht zum Flughafen, habe ich immer das Gefühl, Mann, ist das ein geiles Gefühl, Innerhalb der, nächst, innerhalb der nächsten 24 Stunden bis auf der anderen Seite der Welt.
1: Ja, dieses Gefühl äh, kannst du gar nicht beschreiben. Nee. Äh. Es ist wirklich eines der Sachen, die dadurch, dass wir ja auch regelmäßig immer Sommer drüben waren, ähm, ist es ist ja so, dass du immer darauf vorbereitest. Und wenn du zum Beispiel dann nach Würzburg gefahren bist und du bist ja an diesem Schild vorbei Richtung Frankfurt, mhm. ne, ist es dann immer so: ach, Jetzt wäre wär schön, wenn wir jetzt dann halt abbiegen. Wenn würden, jetzt, ne? genau, wenn wir jetzt und dann Richtung- irgendwann
0: sind wir dann abgebogen und dann war so geil, geil, jetzt, jetzt, jetzt geht's wir. los, die Koffer hinten im Auto gepackt, alles voll, über, über Gepäck wie immer über Gepäck. Ich glaube, jeder jeder, der ähm, in seine Heimat fliegen muss, sei es jetzt mal äh, Interkontinental oder Kontinental, das heißt auch mal Türkei oder so, ihr habt immer übergepackt, ihr nehmt immer viel zu viel Zeug mit. Aber haben wir ja auch, wir haben auch einfach viel zu viel Zeug mitgenommen. Ähm, Und dementsprechend waren auch unsere Trips extrem heftig geplant. Also, weil wir mussten ja gefühlt zu fett immer... ähm, Alles Mögliche mitnehmen, was geht. Sechs, sieben Koffer dabei. Also, wir hatten ja mehr Zeit äh, am am Flughafen, auf dem Rollband verbracht, teilweise, als dass wir bei der Passkontrolle gefragt wurden. Das ist ja auch eigentlich ein Unding, wie viele Sachen wir immer dabei haben. Aber es ist halt Familie, gell? Das ist halt einfach so. Aber ja, der der Moment, wo du zum ersten Mal, wo du dann wirklich realisierst: Oh ja, in 24 Stunden bin ich auf der anderen Seite von von der Erde ist schon ein epischer Moment. wenn man den zum ersten Mal realisiert, möchte man gerne auch wieder so ein Gefühl haben, ähm, dass man, das eigentlich ist ein extremes Glücksgefühl, dass man in der Lage, in der privilegierten Lage ist, so etwas überhaupt erleben zu dürfen und zu können.
1: Ja, also meine Sachen, die es nicht geschafft (lacht) haben, das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, ob er uns hört, aber es ist so, dass wir einmal zum ersten Mal selbstständig zu McDonalds gefahren sind. Und zwar war ich auf dem <lacht> <lacht> Roller hinten draufgekommen. Yes. <lacht> auf Roller hinten drauf Wir waren irgendwo zelten oder so. Yeah, Und dann haben wir die, die, die Bestellung aufgenommen. Keine Ahnung, 20 Cheeseburger oder so. Und dann sind wir <lacht> mit dem Roller zur Weg gefahren.
0: Ja, ich hat mir gerade einen Führerschein gegeben.
1: Ja, das war ja. ein schöner Moment, weil zum ersten Mal ein bisschen, also ich bin nicht gefahren, sondern ich bin nur mitgefahren, aber ja. es ist so, ähm, dieses erste sein und das ist bin halt auch eines, das, was auch nicht geschafft hat, erste Mal Autofahren. Ja, genau. Das ja, erste Mal selbstständig Autofahren, also nicht mit Begleitung mit 17, sondern mit 18, ist ein Gefühl von Freiheit, das nochmal zu neu zu erleben. Krass. 18 werden hat es bei mir auch nicht geschafft, hm. aber 18 werden ist eine der Sachen, die ähm, feiert
0: man groß oder gar nicht.
1: Ja, aber das, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass du dich nicht mehr rechtfertigen musst für irgendwas. Ach so. Ja, ja okay. Ähm, Studienbeginn habe ich auch. Ähm, ich habe noch ein Erlebnis, erst, erstes Mal im Stadion, Nürnberg gegen Leverkusen. Das war aber
0: auch mein erstes Mal, aber ja. zwei Jahre später.
1: Ja, ich glaube, du warst mit, also es war, da waren wir zusammen drin, Nürnberg gegen Leverkusen muss sie 1-2 gewonnen haben. Ich war das
0: erste Mal, als ich im Stadion war, Nürnberg-Leverkusen, war, wo sie 2-1 gewonnen haben.
1: Okay, also 1 wo sie gewonnen haben, 33. Da habe Spiel ich geholt,
0: dass du ins Stadion gehen durftest, ich aber nicht. Ja, ja.
1: <lacht> ja ich glaube, da war ich dann ohne dich drin, tatsächlich, mhm. weil da warst du so 7 oder 8. Ich glaube, da durftest Statt du so nicht. jung, ja. Ja, und es war der Sieg zum Klassenerhalt. Am 33. Ah. Spieltag, Leverkusen ist dadurch nicht Meister geworden Ach, und dadurch ist Dortmund Meister geworden. Aber Nürnberg ist dadurch hat den Klassenerhalt geschafft. geschafft. Ja, aber mein erstes Mal ist tatsächlich, also meine Nummer eins ist selbstständig reisen. Und zwar ist es so, oh. dass ich das erste Mal geflogen bin, alleine nach Amerika war das, nach San Diego. Hm,
0: 2012, gell? Oder nee, 2014.
1: 2014 auch, hm. oder das war zu der Zeit auch. Ja. Oder zum Beispiel Urlaub mit Freundin oder sowas. Hm. Also selbstständig reisen, dass du selbst alles organisierst. Und das ist so eine Sache, die man neu zum ersten Mal leben möchte, weil, weil das was komplett Unbekanntes ist. Also wir sind ja immer, äh, haben unsere Eltern quasi alles gemacht, haben den Reisepass im Squad, auch die, Im
0: Squad sind wir gereist. Ja, ja aber mal,
1: unsere Eltern haben den Reisepass gehabt, haben alles gehabt und da musst jetzt du Jetzt um der kümmen. die Tickets ausdruckt. Und jetzt bin ich es, der, der die Tickets <lacht> ausdrucken muss. Ja. Und die Persos ja, die Reisepässe, hat die Kopien hat. Airport, und das, wenn wir das erste Mal macht, und das erste Mal, wo ich tatsächlich allein geflogen bin, war nach Amerika. Mhm. und danach nach Indien und das war auch (lacht) alles selbstständig, wo du dann äh, machen musstest, erledigen musstest und das sind so die Sachen, wenn du die zum ersten Mal machst, das ist schon was Besonderes. Ich überlege, ob 18 werden vielleicht doch meine eine ist, weil 18 werden ist, glaube ich, wichtiger.
0: Also, die Nummer Eins ist 18 werden und das war jetzt nur eine Anekdote. Ja, <lacht> yeah, okay. Gut, also wir rappen ab. Wir haben echt eine extrem lange Folge jetzt. Ähm, wollten wir, egal, aber unsere Einleitung war einfach viel zu lang, weil uns Puff Things wahrscheinlich so aufgeregt hat, aber nichtsdestotrotz... Nee, der Streamer
1: Award. Der Streamer
0: Award, ja, okay. Ich wollte es schon weglassen. Ja, yeah, aber nichtsdestotrotz... Ähm, äh, jeden Dienstag, 13 Uhr auf Spotify, Anchor FM, Apple Podcast und natürlich auch als Videopodcast auf YouTube. Ähm, abonniert auf jeden Fall alle Kanäle und aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall keine neue Folge verpasst. Ähm, abonniert uns auch auf TikTok und Instagram, da lade ich immer gerne die Snippets hoch als Reminder für euch, ähm, was denn aktuell in der Folge überhaupt so los ist. Kommentiert ruhig drunter, ich versuche auf jeden Fall zurückzuschreiben. Äh, hört auf bitte zu beleidigen, die lösche ich dir. Es die löschen direkt. wir eh direkt. Wir löschen eh lösche deinen lösche ein direkten Kommentar. Also oder Aber irgendwie Versch- so oder Verschwörungsideologien oder so ein Scheiß da, äh, das brauche ich gar nicht. Ähm, dafür ist unser Kanal einfach viel zu seriös aufgebaut und wir wollen nicht irgendwie ähm, solchen Leuten eine Plattform geben. Also wie immer nächste Woche 13 Uhr neue Folge Allman is Lost auf allen Kanälen, die ich jetzt benannt habe. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, wenn ihr uns am Wochenende hört, aber wenn ihr uns direkt am Dienstag hört, wie die meisten Zuhörer das machen, sehe ich ja in den Statistiken, wünsche ich euch auf jeden Fall auch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.